0: ¿Se ha preguntado alguna vez cuál es su propósito principal en la vida? ¿Varía este propósito acaso de cristiano a cristiano o de acuerdo a la etapa de la vida en que estamos? ¿Cómo es que podemos seguir avanzando en medio de los cambios y los desafíos de la vida que parecen desviarnos y hasta hacernos retroceder? Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, nos mostrará las respuestas bíblicas a estas y muchas preguntas más, mientras continuamos estudiando el primer capítulo de la Carta a los Filipenses, una porción de la Escritura cuya intención es ayudarnos a seguir yendo hacia adelante.
1: En 1934, John y Betty Stamm, junto con su hijita de tres meses, Helen, estaban sirviendo como misioneros en un pequeño pueblo en el interior de China. Desafortunadamente, una guerra civil había estallado cerca de donde ellos estaban. No queriendo arriesgar la vida de su esposa e hija, John arregló para que Betty y la bebé fueran escoltadas hacia un lugar seguro pero antes de que pudieran llevar a cabo su plan, la División Número 19 de la Armada Comunista había logrado entrar al pueblo. Se podían oír los disparos a través de las calles, mientras las fuerzas rebeldes saqueaban y asesinaban al pueblo. No pasó mucho tiempo hasta que algunos de los guerrilleros empezaron a forzar la entrada de la misión. John abrió la puerta invitó a los guerrilleros a entrar y les preguntó si tenían hambre. Betty puso té y torta sobre la mesa para ellos. Ignorando la cortesía de esta familia, los guerrilleros demandaron que les entregaran todo el dinero que tuvieran. John se los entregó. Después de esto, los hombres maniataron a John mientras él rogaba por la seguridad de su esposa e hija. Los Stamps sabían que no iban a dejarlos vivir por mucho tiempo más. John escribió apresuradamente una carta a la misión explicando cómo habían sido capturados y terminó su nota con las palabras, «Sea Cristo glorificado, ya sea en nuestra vida o en nuestra muerte». Ese día, después de ser obligados a caminar por veinte kilómetros, Llegaron a un pueblo donde se detuvieron por la noche. Era la casona de un hombre rico que había escapado antes de que ellos llegaran. A Betty le permitieron cuidar de su hijita ese día. Pero Betty hizo algo más que eso. Ella se apresuró en alimentarla, la abrazó y luego la envolvió en una bolsa de dormir y la escondió en una de las habitaciones de la casona. Dentro de la bolsa de dormir, ella puso una muda de ropa y todo el dinero que tenía, diez dólares. A la mañana siguiente, la joven pareja fue llevada a la plaza del pueblo sin su bebé, pero extrañamente ninguno de los soldados pareció notarlo. Mientras eran llevados por entremedio de los soldados y algunos ciudadanos curiosos que miraban, les sacaron sus abrigos, como se hacía tradicionalmente cuando un criminal estaba por ser ejecutado. John estaba descalzo, habiéndole entregado sus calcetines a Betty para ayudarla a mantenerse abrigada en el frío invierno. El oficial al mando ordenó que John se arrodillara. John y Betty se dijeron unas palabras, de las cuales no tenemos registros, y luego John se arrodilló. Mientras oraba, un guerrillero sacó su espada y lo decapitó con un solo golpe. Los transeúntes testificaron que Betty no gritó, sino que se estremeció, y luego cayó sobre sus rodillas al lado del cuerpo de su marido. Y allí, con sus manos atadas, Estando arrodillada a su lado, la misma espada se levantó por los aires y cayó nuevamente, poniendo fin a su vida. Su bebita Helen fue encontrada dos días más tarde. Su llanto en esa casa abandonada había despertado la curiosidad de los vecinos. Ellos llamaron a un pastor chino que vino y la llevó a su hogar. Y posteriormente, ella llegó a los Estados Unidos, donde vivió con sus tíos. Ella creció, llegando a convertirse en una gran mujer de Dios, y ella partió a la presencia del Señor hace unos años atrás. Respecto a sus padres, un pequeño grupo de cristianos enterró sus cuerpos en una colina cercana. John tenía 27 años. Betty tenía 28. Sus muertes impactaron e inspiraron a miles de cristianos. Por ejemplo, en el Instituto Bíblico Moody, 700 estudiantes dedicaron sus vidas al servicio misionero inmediatamente después de escuchar la historia. Una biografía fue escrita en su honor unos años más tarde por la nuera de Hudson Taylor. Pero el testimonio de valor de Johnny Betty no fue el primero en ser registrado en las crónicas de la historia de la iglesia. De hecho, en sus lápidas, junto con sus nombres, fueron escritas las palabras de otro mártir. Sus lápidas dicen, John Cornelio Stamm, que Cristo sea magnificado ya sea por vida o por muerte. Elizabeth Scott Stamm, para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Esas palabras vienen de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. Dado a lo que conocemos acerca del futuro de Pablo, el leer estas palabras en el capítulo 1 provocan un sentido de solemnidad, silencio y reverencia. Él planea volver a ver a estos creyentes pero nunca lo logrará. Pablo sería eventualmente decapitado, y de esa manera llegaría a la presencia del Señor. Filipenses 1.21 dice, «Porque para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia». En otras palabras, no tengo idea cuáles son los planes de Dios para mi vida, pero yo sé que si vivo, es por causa de Cristo. Y si muero, las cosas se ponen aún mejores. ¿Alcanzó a notar cuál fue el pronombre personal que Pablo usó al principio de la oración? Pablo hace de esta idea algo intensamente personal. Él dice, «Para mí». Es como si estuviera diciendo, «Yo no sé ustedes, pero para mí la vida es Cristo» y el morir es ganancia. Es interesante la forma en que Pablo escribe aquí. Él acorta la frase para producir un énfasis especial. Si traducimos literalmente esta oración desde el griego, diría algo como, vivir, Cristo, morir, ganancia. Y la ausencia de los verbos permite que el lector complete la oración. «Vivir es Cristo. Vivir significa Cristo. Vivir depende de Cristo. Vivir honra a Cristo. Pablo lo escribió de esta manera como para que todos nosotros pudiéramos aplicarlo a nuestra vida. William Barclay escribió que para Pablo, Cristo había sido el comienzo de su vida. En ese día, en el camino hacia Damasco, donde fue cautivado por la gloria de Cristo. Él fue el comienzo de la vida de Pablo. Para Pablo, Cristo era la continuación de su vida. No había día en el que Pablo no viviera consciente de la presencia de su Señor. Para Pablo, Cristo era el fin de su vida. Y entre mayor era Pablo, mayor era su deseo por aquel día que se reencontraría con Cristo. Barclay agregó, «Cristo le había dado a Pablo una tarea en su vida, ser un apóstol. Cristo era la fortaleza de su vida, y Cristo era el galardón de su vida». Barclay concluyó, «Si habrían quitado a Jesucristo de la vida del apóstol Pablo, no habría quedado nada de él». «Y no puedo sino preguntarme… Si quitaran a Cristo de nuestra vida, ¿notaríamos que falta algo? ¿Cambiaría en algo nuestra vida? ¿Cuánto tiempo podríamos sobrevivir sin su gracia? Quizás usted vive fielmente por su familia, pero ¿ve su familia a Cristo a través de usted? Quizás está profundamente involucrado en una carrera universitaria o en su trabajo ¿Pero ven sus compañeros de universidad o de trabajo a Cristo a través suyo? Quizás en este momento usted está atravesando por una enfermedad o alguna prueba. ¿Es evidente que Cristo es su fuente de fortaleza y paz? Pablo escribe, bajo arresto domiciliario, encadenado a un guardia pretoriano, «La vida para mí es Cristo» y la muerte es vivir con Cristo por siempre. A todo esto, es imposible no darse cuenta de que Pablo no demuestra miedo o aprensión alguna en esta declaración. Pablo no le teme al futuro. Sea lo que sea, vida o muerte, no importa. El logo de una organización misionera es la imagen de un buey con un arado en la tierra a un lado, y al otro lado un altar de piedra. Debajo de esa imagen están las palabras, listos para cualquiera. Ese es el eslogan del apóstol Pablo, ese es el lema de su vida. Y mientras espera su sentencia, él se goza, él confía en Cristo, en los años 1800, Spurgeon escribió lo siguiente, He aprendido a besar la ola que me arroja contra la roca eterna. Ahora, lo que Pablo escribe puede ser categorizado en estas dos ideas, la razón para vivir y la verdad acerca de la muerte. Y Pablo identifica al menos tres razones para querer seguir viviendo. En primer lugar, Pablo quiere beneficiar la obra. Note el versículo 22, «Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger». La palabra traducida aquí, «beneficiar la obra», viene de la palabra «fructificar». Expresa la idea de vivir un día a la vez demostrando un espíritu de control, el cual produce actitudes fructíferas. Pablo se refiere a estas actitudes como al fruto del espíritu. Galatas 5, 22 al 23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y el beneficiar la obra no sólo se refiere a tener actitudes fructíferas, sino también a tener acciones fructíferas. En Filipenses 1.11, Pablo llama «frutos de justicia» a las buenas obras. Pablo también habla de «añadir fruto» para referirse a la conversión de nuevos creyentes, una metáfora para un evangelismo fructífero. Pablo anticipa que uno de los beneficios de vivir «un poco más» es la oportunidad de ser fructífero y de beneficiar la obra de Cristo. Pablo quiere producir fruto eterno, tesoros duraderos. ¿Pensó alguna vez acerca de que cada tesoro terrenal, posesiones, comida, vestimenta, dinero, trabajo, casas, autos, lo que sea, todos los tesoros terrenales se van a arruinar o se van a oxidar, a deteriorar, pero lo que sea que el Espíritu de Dios produzca dura para siempre, y ese es un tesoro de verdad. Betty Stam escribió estas palabras en algún momento previo a su martirio en China. Cuando nos consagramos a Dios, a veces pensamos que estamos haciendo un gran sacrificio cuando en realidad solo estamos abandonando algunas baratijas. Y cuando nuestras manos están vacías, Dios las llena con sus tesoros. Pablo nos dice, «Una de las razones por las que quiero vivir es para poder tener más oportunidades de beneficiar la obra, multiplicando tesoros verdaderos que van a durar por siempre». En segundo lugar, la razón para seguir viviendo es para incentivar el crecimiento espiritual. El versículo 24 dice, Pero quedar en la carne, esto es permanecer con vida, es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. En otras palabras, sé que el tiempo que Dios me permite estar aquí con vida es para su provecho. La palabra que traducimos como provecho es la misma palabra que apareció antes en el versículo 12 y fue traducida como progreso. Esa es una palabra que significa literalmente cortar hacia adelante conlleva la idea de estar abriéndose camino con un machete a través de un bosque espeso lleno de arbustos. Pablo ya ha usado esta palabra para destacar la idea de que Dios nos permite avanzar incluso cuando pareciera que vamos en reversa. Pablo nunca insinúa que el ministerio o que el crecimiento espiritual es algo fácil. Demanda trabajo. Es difícil. Hay que trabajar, hay que esforzarse en ello, tal como una persona que avanza al abrirse camino a través de los matorrales. Y es interesante notar que Pablo no sólo está interesado en avanzar en su propio crecimiento, él está igualmente interesado en que los creyentes en Filipos avancen en madurez juntamente con él. Pablo aquí es un vivo ejemplo de lo que dirá en unos versículos más adelante, donde él escribe no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si ha estudiado la vida del apóstol Pablo anteriormente, entonces recordará que él fue entrenado por el Espíritu Santo por un periodo de tres años en el cual estuvo aislado, Galatas 1.17. Y durante ese tiempo de entrenamiento, no sabemos cómo, por cuánto tiempo o por qué, pero el Espíritu Santo milagrosamente lo llevó por un tour por el cielo. Pablo escribió que había visto cosas que Dios no le permitía que describiera a los demás, y que había oído cosas que Dios no le permitía repetir. Corintios 12, 2 Corintios 12.2. Pero lo interesante es que aun después de haber visto el cielo y las maravillas y el esplendor del cielo, Él estaba dispuesto a posponer todo aquello con el fin de ayudar a otros creyentes a crecer en su fe, con el fin de ser de bendición para ellos y así contribuir en su madurez y su crecimiento espiritual. Él o sería de bendición para la obra o se iría al maravilloso lugar que había visto, a ese glorioso lugar donde ansiaba vivir. Vivir es Cristo. Morir es ganancia. Así que no perdamos de vista esto. Pablo está dispuesto a posponer el cielo para ayudar a otros cristianos a crecer en su fe y gozo. Lo que nos lleva a la tercera razón para vivir y es que Pablo no sólo quiere beneficiar la obra e incentivar el crecimiento espiritual, en tercer lugar, él quiere magnificar a Cristo. El versículo 26 nos muestra cuál es el deseo principal de Pablo al mantenerse con vida. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. En otras palabras, si Pablo tiene la oportunidad de permanecer con vida, los filipenses tendrían aún más razones para adorar a Dios, porque Dios habría respondido positivamente a sus oraciones. O sea, si el Señor me permite permanecer con vida algún tiempo más y seguir ministrando, ya sea por uno o dos años más, Cristo va a ser glorificado en la iglesia y aunque tenga que esperar más tiempo para llegar al cielo, está bien, porque Cristo está siendo glorificado. Si los creyentes pueden recibir un mayor incentivo para glorificar a Cristo a través de mi ministerio, entonces estoy totalmente dispuesto a permanecer con vida. ¿Puede imaginárselo? Pablo estaba tan dedicado a las personas que estaba dispuesto a sacrificar su propia comodidad por la causa del Evangelio. De hecho, él estaba dispuesto a posponer su llegada al cielo para poder darle a los creyentes mayor razón de magnificar a Cristo. Mientras estudiaba varios sitios que registran la biografía de Johnny y Betty Stan, más me convencía de que ellos debieron haber estado ya sea leyendo... O estudiando o memorizando este párrafo de la carta a los filipenses. Sus cartas están inundadas con este tipo de vocabulario. Por ejemplo, en su última carta enviada desde China, en 1934, John Stamm había escrito a sus padres: Dios sabe nuestro final. Pero nosotros hemos decidido que, por vida o por muerte, Cristo será magnificado. Permítame preguntarle lo siguiente. ¿Son nuestras vidas el motivo de que otros profundicen su deseo de adorar a Dios? ¿Guían nuestras vidas a otras personas a glorificar a Cristo? Yo no sé usted, pero a veces he estado en compañía de algunas personas que luego de conversar y pasar un tiempo con ellos... He sentido la necesidad de alejarme de todos y orar diciendo, «Señor, no te adoro como debería. No te busco como realmente debería. Pero ahora que he estado en presencia de estas personas, como que he sido motivado para regocijarme en Ti, y adorarte y glorificarte». Estoy convencido de que para convertirnos en ese tipo de persona, Necesitamos imitar las razones de Pablo para vivir. Resumir nuestra vida con este lema, Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De hecho, déjeme animarle a que durante la siguiente semana, ya sea mentalmente o físicamente, tome un pedazo de papel y escriba las siguientes palabras. Para mí el vivir es... Para mí al morir es, y complete sinceramente la oración. El mundo no nos va a ofrecer ninguna ayuda para completar la oración. Solo obstáculos que tendremos que enfrentar día a día. Un comentarista aludió a unas excavaciones en Cartago, donde entre las ruinas había una inscripción tallada por un soldado romano. La inscripción decía, reír, cazar, bañarme y jugar. Eso es vida. Dicho de otra manera, para mí el vivir es encontrar diversión. Completemos las oraciones. Para mí el vivir es jugar un deporte. Para mí el vivir es salir de compras, viajar, ver televisión, titularme, tener la casa propia. Ahora, no me malentienda, la vida se compone de todas esas cosas. Pero la pregunta es, ¿son esas partes de su vida o son la razón de su vida? Pablo, por oficio, hacía tiendas. Ahora, ¿cree usted que la razón de la vida de Pablo era hacer tiendas? La mayoría de las personas hoy en día viven por el fin de semana, tienen un trabajo solo para pagar lo que van a hacer durante el fin de semana. La frase se repite día a día. No puedo esperar a que llegue el viernes. Pero, ¿eso es todo? ¿Disfrutar del fin de semana? Usted probablemente conoce a alguien que no solo le gusta el fútbol, sino que es de lo único que sabe hablar. De hecho, no puede esperar a que llegue el próximo domingo para ver todos los partidos de la fecha. ¿Pero es eso todo lo que hay en la vida? Quizás conozca personas que ahorraron toda su vida para poder retirarse e ir a vivir en una cabaña en la playa. ¿Es eso todo lo que hay en la vida? ¿Cuántas de las cosas que usted realmente quiere en la vida tienen una fecha de vencimiento. ¿Son las personas sus mayores tesoros? ¿Es el Señor su mayor gozo y felicidad? ¿Son sus más profundas oraciones que otros puedan crecer en la fe y en gozo para con otros? Aquí están las razones de Pablo para vivir, beneficiar la obra, incentivar el crecimiento espiritual, y magnificar a Cristo. Siendo una mujer joven de solo 18 años, 10 años antes de que fuera martirizada en China, Betty Stamm había escrito una oración que más tarde sería publicada a través del mundo occidental. Ella oró, Señor, te entrego todos mis planes y propósitos, todos mis deseos y esperanzas, y acepto tu voluntad en mi vida. Entrego a ti mi vida, mi todo, completamente para ti, para ser tuya por siempre. Lléname y sellame con tu Espíritu Santo, úsame como tú deseas, envíame a donde tú quieras. Y obra en mi vida tu voluntad, cualquiera sea el costo, ahora y para siempre. Este poema sería copiado por una niña de 12 años en el margen de su Biblia. Una niña que un día el mundo conocería como Elizabeth Elliot. El fruto continúa siendo multiplicado hasta el día de hoy. El esposo de Elizabeth Elliot se convertiría en uno de los mártires más famosos de la historia de la iglesia. Un hombre que una vez escribió no es un necio aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Lo que es otra forma de decir, como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir
0: es ganancia. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.